0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Hoi, ik ben Marien Korterink en je luistert naar Blik op Buitenland, de buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Deze week praten we natuurlijk over het overlijden van Michail Gorbatschov en over energie. En dat is heel breed. We hebben het te maken met de energieproblematiek hier in Nederland. Maar in Hongarije gaat het over kernenergie. Moeten we daarmee beginnen? En is dat voor Nederland ook een oplossing? Hebben we het zo meteen over. Eerst Gorbachev, de laatste president van de Sovjet-Unie, is dinsdag overleden. De voormalige Sovjet-leider is 91 jaar oud geworden. Aangeschoven is Ruud Ubels van de redactie. Goed dat je er bent, Ruud. Hey, Marien. Uh, ja, de meningen over die Gorbachev, ik heb het nieuws een beetje gevolgd. De meningen verschillen nogal. Hoe herinneren
1: we hem nou? Dat ligt eraan waar je wieg heeft gestaan. Als je wieg in West-Europa heeft gestaan, dan uh, zijn... De meeste mensen heel erg blij en opgetogen dat hij er is geweest. Want hij is, tenslotte, hij is er verantwoordelijk voor, of hij dat heeft gewild als een tweede, maar hij is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat de Sovjet-Unie van binnenuit is opgeblazen en dat er daarmee dus ook een einde kwam aan de Koude Oorlog, die zeg maar de, de naoorlogse periode eigenlijk Europa in zijn greep heeft gehouden. Maar de gemiddelde Rus kijkt niet echt tevreden terug op het verlies van dat grote rijk. Uh, en heeft ook te maken gehad in de jaren negentig na de val van de Sovjet-Unie. Met, met een enorme economische verarming en tegenslag. En uh, alle staatsbezittingen werden voor een habbekrats verkocht aan uh, allerlei slimme jongens. Dat zijn nu de beroemde oligarchen die Poetin weer steunen. Dus het ligt er maar helemaal aan waar je, waar je, waar je geboren bent, waar je bent opgegroeid. Uh, dat bepaalt hoe je naar Gorbachev kijkt. Waar denk jij eigenlijk aan bij Gorbachev? Uh, ik. Denk het eerste natuurlijk, dat vond ik wel frappant. Ik studeerde in de jaren tachtig geschiedenis en toen moest ik een mondeling. Ben je uh, al zo oud? Ja, <laughs> ik ben al zo oud, ja, ja, vreselijk. Nou, nog niet zo oud als Gorbachev. En toen moest ik een, uh, een mondeling tentamen doen. Het zal 87, 88 zijn geweest. Uh, en toen werd mij gevraagd, had ik college's gehad over de Koude Oorlog? En toen werd mij gevraagd of ik de betekenis van Gorbachev wilde uitleggen in het licht van de Koude Oorlog. Nou, ik moet, daar moet ik altijd aan denken. Uh, als iemand begint over Kobach, of moet ik altijd aan. Die, nou, ik weet niet meer wat ik heb gezegd, maar ik heb wel een, een voldoende gehaald. Dus ja. dat heb ik in ieder geval goed gedaan. En als je dus, dat examen drie jaar later had gehad, had ik een heel ander onderwerp. Of, sorry, een heel ander antwoord gegeven. Want ik vermoed dat ik toen een antwoord heb gegeven dat we heel erg blij met hem moesten zijn. En misschien in de jaren 90 had ik dat antwoord ook gegeven. Maar wel met de kanttekening van hey. Uh, er is wel een rijk uiteengevallen, uit wat op zich helemaal niet zo erg was, maar wel met heel veel ellende van dien.
0: Dus, uh, wat voor ellende ik... dan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld de, uh, de enorme verarming. Uh, een van de dingen die Korbachev ook. Gewoon een klein dingetje, die Gorbachev in gang zette, was het, het teruggaan van het alcoholisme. Onder met name Russische mannen. En dat heeft hij enigszins succesvol gedaan. Doordat alcohol, alcoholische dranken duurder werden minder goed beschikbaar. Het leidde alleen tot duizenden extra doden, omdat mensen zelf gingen stoken. Dus het, het heeft heel veel uh, oneenigheid, uh, uh, het heeft heel veel ellende gebracht. Ook wel uit het, één het van de Sovjet-Unie. Omdat het ook gebeurde, terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet wilde. Het was niet een vooropgezet plan. Uh, dus Gorbachev had ook geen stappenplan van. En dan gaan we uh, de eerste... De eerste fase in van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En dan de tweede fase. En dan gaan we langzaam die andere landen afstoten. En dan zorgen we dat het de democratieën worden. Helemaal niet. Het viel opeens uit elkaar. En dat wilde hij helemaal niet. Het nee, wordt wel soms een beetje gebracht.
0: ja Het is eigenlijk ook ja, nou, toevallig. Is het dan een te klein, te weinig eer misschien. Maar... Ja, hij heeft niet dat hij dat heel bewust ging doen, inderdaad. Soms, als je dan nu de commentaren leest, dan denk je bijna van... wat is het een held dat hij ervoor heeft gekozen ja. om Rusland open te gooien? Ja,
1: ja terwijl hij, wat hij wilde, hij wilde gewoon een verandering van binnenuit. Hij zag ook nog gewoon een leidende rol voor de communistische partij. En hij wilde openheid. En toen, uh, ja, je kunt zeggen wat in 56 en in 68... in 56 in Hongarije in 68 toen in Praag is gezegd... door de toenmalige communistische leiders van... Hey, we willen veranderingen en we willen... We willen... Communisme met een menselijk gezicht. Nou, zoiets stond Gorbachev ook voor. Alleen hij heeft een, iets, iets in gang gezet. En ja, er rolde op een gegeven moment een, een sneeuwbal de berg af. Ja, die was niet meer te stoppen. En uiteindelijk, net als met een sneeuwbal. viel de Sovjet-Unie aan het einde gewoon uiteen.
0: Is er achteraf wel eens aan hem gevraagd. heb je er, als je nu ziet wat de gevolgen zijn. spijt van?
1: Ja, euh, nou niet, hij had niet echt spijt. Maar hij zou dingen anders gedaan hebben. Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij ook wel blij is met het feit dat Poetin van Rusland toch weer ook een sterkere natie heeft gemaakt. Uh, hij was dat op zekere hoogte ook wel nationalistisch. Um, dus er zitten wel twee kanten aan Gorbachev. Het is niet alleen maar uh, wat een fantastische man dat hij dit heeft gedaan. Overigens, wat ik ook niet heel veel hoor, maar wat, ook wel, wat ik wel een mooi gevolg vind van zijn optreden. Is dat de, de kerk, dat de Russische christenen natuurlijk veel meer ruimte hebben gekregen. Uh, in de Sovjet-Unie kon je beter geen christen zijn. Althans, je had een lastiger leven dan wanneer het niet was.
0: Dat was nog de tijd van de Bijbel smokkelen naar de, de Sovjet-Unie, denk ik. Hè? de Sovjet-Unie, ja. Ja, ja,
1: bijvoorbeeld. En, en nu uh, ja, dat is natuurlijk helemaal veranderd. Ja. Wij denken natuurlijk
0: van dat is fijn voor de Russen dat het helemaal open ging. Maar wat jij ja. zegt, het. En, en soms wordt het ook een beetje gepresenteerd misschien van. Dat geeft jullie altijd heel veel mogelijkheden, want dan kan je handelen en zo, et cetera. Ja. Maar als ik jou je zo zeg, ze er eigenlijk armer van geworden.
1: De, de eerste jaren, zeg maar, die eerste tien jaar na de val van de Sovjet-Unie en een enorme uh, verarming. Uh, je zag ondertussen wel dat heel veel Westerse bedrijven, Philips ook bijvoorbeeld, die gingen die kant op. Want ja, je kon eindelijk daar een. een, een, een Iets openen, een fabriek of filiaal. En je kon handel gaan drijven. En uh, McDonald's ging er naartoe. En uh, een pizza hut, weet ik veel. Ja, dat is een iconische reclame. Ja, trouwens, dat is, een iconi is een iconische reclame. Ik maak even af. Maar, um, maar het bleek dus ook dat, dat, dat die rijkdom... ook maar voor vaak voor enkelen was weggelegd. Of voor een minderheid. En dat heel veel mensen... Kijk, wij zien natuurlijk beelden van... McDonald's en lange rijen in Moskou. Maar ah, dat, dat enorm grote platteland... Van wat we nu Rusland noemen, ja, daar hebben mensen helemaal niet zoveel gemerkt als het gaat om meer rijkdom of dat soort dingen. Wel natuurlijk tot op zekere hoogte, maar lang niet zoveel als elders. Vooral de stad. Ja. En die pizzahut, ja, dat is natuurlijk wel. Ja, vertel even. Ja, wat je nu zegt. Eind jaren '90 heeft de pizzahut, dus de Amerikaanse vleetsconcern, heeft een reclame opgenomen. Laten we even luisteren. Dan krijgen mensen een beetje gevoel erbij.
0: Politische instabiliteit. Ja, Dankzij is vrijheid. Politische instabiliteit.
1: Ja, nou, wat je dus hier hoort, als je even terugkijkt... Die beelden zijn natuurlijk ook nog indringender. Je ziet Gorbachev over het Rode Plein lopen, samen met zijn waarschijnlijk een kleindochter. En die gaan naar de pizzahut en die bestellen daar een pizza. Nou, opa met zijn kleindochter, heel leuk, fijn, gezellig. Um, en op een gegeven moment zien mensen in de pizzahut die zien, hey, Korbachev zit daar. Dus ja. iemand gaat staan, er zit Korbachev, er zit Korbachev. En dan ontspint zich tussen die mensen die daar zitten, ontspint zich in discussie. En dan zegt een, een wat oudere rust, die zegt, oh, dus die man die heeft bij ons politieke instabiliteit gebracht. Je zegt een jongere, vent, twintiger. Nee, hij heeft juist gezorgd voor vrijheid. En het gaat zo heen en weer. Dus die oudere man die somt allemaal op. Wat, er, wat voor ellende? Hij heeft ons in de chaos gestort. En op een gegeven moment gaat er een oudere mevrouw staan. En die zegt, nee, hij heeft ons de Pizza Hut bezorgd. Ja, ja precies. Nou, even los van die reclame voor Pizza Hut. Um, dit is wel een iconische reclame. Want die is heel illustratief over hoe, Duits, hoe, hoe Duitsers moet je mij horen, hoe Russen... Um, denken, dachten over Gorbachev. Dus een deel blij met de vrijheid die hij heeft geschonken. En een ander deel die kijkt gewoon in de portemonnee en die zegt... ja, wacht even, ik heb het alleen maar slechter gehad. Ja. We waren soms gegarandeerd van werk. En ja, we hebben een, een liberaal kapitalistisch marktmodel gekregen. En ik was opeens een baan kwijt. Ja. Dus, en het was ook wel opvallend dat Gorbachev daar zelf aan meewerkte. Ja? het verhaal gaat dat hij uh, geld nodig had.
0: Oh ja, dat hij daarna wel mee wilde dat werken. Hij wilde meewerken. Ja. En is het ook zo dat de, de jongeren eigenlijk destijds enthousiast daarover waren? En de ouderen, want die dachten misschien ook... Hé, misschien kan ik in Europa gaan studeren bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld. Eh, eh, en dat de
1: ouderen dachten, van, die, die, zagen, die waren iets gewend en die waren daar vooral bang voor? Ja, iets, iets, hetzelfde wat je nu bijvoorbeeld ziet in Polen en Hongarije... Daar waar uh, de, de respectieve regeringen zeg maar, de teugels wat aantrekken. En misschien wat conservatiever zijn. En misschien enigszins op weg naar wat minder vrije democratie. Zie je dat ze vooral worden gesteund door oudere mensen. Vooral oudere mensen uit het platteland. En dat twintigers, dertigers zoiets hebben. Ja, wacht even. Uh, straks worden allerlei dingen van ons afgepakt. En kunnen we niet meer studeren in het buitenland. En kunnen we niet meer... Nou, noem maar op. Zijn we niet meer vrij om te lezen en te kijken wat we willen... als het gaat om de journalistiek. Um, dus ja, jongeren kijken natuurlijk heel vaak anders... naar een samenleving dan ouderen.
0: Dan ja. nou heb je twee termen die eigenlijk ook altijd... bij Gorbachev worden genoemd.
1: Glasnost en glasnost, perestroika.
0: Ja. Uh, openheid, zei jij net al. Ja, dat, is, uh, en, dat is glasnost. Ja, En hervorming ja. is perestroika. Ja. En
1: dat komt vanwege dat hij
0: het land open heeft gegooid.
1: Ja, hij, hij had zoiets van... Dit land zit gewoon helemaal op slot. Is door de communistische partij op slot gegooid. Mensen hebben niet de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Stak je, je kop boven het ma uh, maaiveld en werd hij afgehakt. Uh, dus eigen initiatief werd niet op prijs gesteld. Ja, dat is natuurlijk vernuikend voor een samenleving. Als mensen hun ideeën niet meer vrij kunnen uiten. Als ze niet meer... Kunnen meewerken aan de ontwikkeling van een bedrijf of zo. Want je moet altijd, het moet altijd maar passen in het vijf of tien jaren plan. Weet je wel, in een bedrijf. wat de overheid heeft opgesteld. En hij, Gorbachev, die is op een gegeven moment. Uh, begin jaren tachtig in Canada geweest. En uh, daar heeft hij samen met de. Uh, de ambassadeur van. Sovjet-Unie in Canada. heeft hij een. Uh, zijn ze in een vliegtuigje gestapt... en zijn ze boven de, de, nou ja, de, de graanvelden... en de groene grazige weiden van Canada gaan vliegen. Uh, en dat heeft hem mede toe bijgedragen... dat bij Gorbachev een, een knopje omging... want hij zat toen al hoog in de, in, de, in de communistische partij. Er is een knopje omgegaan van... als die Canadezen dit kunnen... dit moeten wij natuurlijk ook kunnen. Waarom ons land is even vruchtbaar? Waarom zijn hier de akkers een stuk leger en staan ze er slechter bij dan in canada Ja, en toen kwam hij erachter ja in canada en in de vrije westerse wereld daar heb je de mogelijkheid om om te ondernemen om dingen te doen om het beste uit jezelf te halen en dat was een van die momenten dat hij zei van ik wil Glasnost, Glasnost en en perestroika
0: ja um, wij zijn hier dan in het Westen misschien enthousiast. In Rusland zijn ze misschien deels in ieder geval sceptischer. In de Baltische Staten zijn ze ook niet zo enthousiast over hem. Hè?
1: Nee, nee, je zou bijna zeggen van uh, hij heeft, uh, hij heeft, uh, die Baltische Staten. Die waren natuurlijk onderdeel van de Sovjet-Unie. Uh, Estland, Letland en Litouwen. Ja, die hebben een vrijheid terug. Dus ja, die zijn natuurlijk blij. Nee, zij herinneren hem daar vooral als iemand die uh, tanks stuurde om uh, de onafhankelijkheidsdrang daar neer te slaan. En dat zijn wij eigenlijk alweer vergeten. Was Want wanneer in, was dat dan? Dat was uh, begin 91. Kijk, wat ik, wat ik eerder zei... wat Gorbachev wilde was een hervorming van de Sovjet-Unie. En niet het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dat heeft hij helemaal nooit gewild. Dat dat gebeurde, dat was een uitkomst die hij zelf ook niet... Zag aankomen. Ja, misschien op het laatste moment.
0: Hij wilde bij wijze van spreken. meer autonome gebieden, misschien wel. Maar, en, niet het allemaal ja, maar niet dat
1: ging dat, dat. Nee, hij wilde de Sovjet-Unie al zodanig uh, overeind houden. En daar dachten ze dus in Estland, Letland en Litouwen heel anders over. Um, op, uh, ik ga even terug in de geschiedenis, naar 1939. Duitsland en de Sovjet-Unie, Hitler en Stalin sloten een, een, een akkoord. Ja. Het Molotov-Ribbentrop-pact. Uh, en daarin stond dat zij samen. Polen zouden verdelen. Dus Duitsland zou het westelijke deel van Polen mogen inpikken. En de Sovjet-Unie zou het oostelijke deel van Polen mogen inpikken. Er is altijd gezegd, er zit nog geheime clausule in dat pact, wat niemand weet. Dat bleek zo te zijn. Uh, en uh, eind jaren tachtig uh, zei uh, zeiden ze in Estland, Letland en Litouwen tegen Gorbachev, maak dat geheime, no dat geheime stuk nou eens bekend. want Wij willen weten wat erin staat. En ze vermoeden het al. En daar stond in niet alleen een verdeling van uh, Polen... tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Maar Hitler stemde ermee in dat de Sovjet-Unie... Estland, Letland en Litouwen mocht inpikken. Ja. Waar dat altijd was verkocht als de drie Baltische staten... die hebben zichzelf helemaal, helemaal uit vrije wil aangesloten bij de Sovjet-Unie. Want ze wilden een einde aan het kapitalisme. En ze zagen de zegeningen van het communisme. Bla, 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 bla. Ja, en... Daar werd Korbachev mee geconfronteerd. En die werd er eigenlijk wel een beetje pissig over. En eh, die heeft dan op een gegeven moment ook gereageerd van... oh, maar als de drie Baltische staten dit willen... Dan, dan zullen we nog wel eens gaan zien wat er gebeurt. Nou, dat leidde onder andere naartoe... dat er op een gegeven moment 13 doden zijn gevallen in Vilnius. Door toeden van Russische troepen. Maar vrij snel daarna gingen ook mensen de straat op... naar die, eh, die 13 doden... En, en die droeg dus spandoeken en, en grote uh, borden bij. zeggen waarop stond uh, dat Gorbachev minstens zo erg was als uh, Saddam Hussein, de dictator in Irak. Later heeft Gorbachev nou, gezegd van ja, ik, ik geloof dat mijn minister van buitenlandse zaken die opdracht had gegeven. Om, om dus het leger daar naartoe te sturen. Maar ja, dat neem niet weg. Hij was natuurlijk verantwoordelijk. En het is natuurlijk altijd heel makkelijk om je achter de minister te verschuilen. Dat moet je gewoon niet doen. Uh, dus dat is die andere kant van Gorbachev. Waar wij dus eigenlijk vrij weinig van horen. Nee, en dat zijn 13 doden. Maar een jaar daarvoor uh, heeft, het, heeft het, het, het Russische, of heeft het Sofja leger dus uh, Gorbachev, heeft opdracht gegeven om in Azerbeidzjan de onafhankelijkheidsbeweging neer te slaan. En dat leverde 130 doden op. Dus... Gorbachev is niet alleen de man die, waarvan wij denken van, oh, die heeft Russen hun vrijheid teruggegeven en bla, bla, bla. Nee, uh, ja, ook. Uh, maar op een onbedoelde manier. Eén, op een onbedoelde manier. En twee, ook, ja, hij heeft dus ook elders geprobeerd uh, onafhankelijkheidsstrijd uh, daadwerkelijk neer te slaan. Ja.
0: Het lijkt er eigenlijk dan op, als je het heel kort zou willen samenvatten, dat alles open ging. En dat u
1: toen dacht, oh nee, dit, dit gaat veel te hard. Hoe kan ik het toch nog proberen ja,
0: ja, ja. bij elkaar te halen. Ja,
1: en toen was die, 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 die doos van Pandora was open. En al die kikkers die begonnen uit die kruiwagen te springen. Nou, die eerste drie kikkers, die kun je nog wel oprapen en terugduwen. Maar kikken vier en vijf, dat wordt echt onmogelijk. En ja. zes, zeven, achter hebben we het al niet eens meer over.
0: Nee. Um, jij noemde net al even Poetin dat hij wel zei: van nou, het is op zich niet erg als de oude Sovjet-Unie weer terugkomt. Hè? Dat Gorbatsjov dat zei over die, over, over nou, dat dat op zich geen slechte ontwikkeling zou zijn. Maar wat vond hij van deze oorlog eigenlijk? Heeft hij zich daar ooit uit over gesproken?
1: Ja, um, nou, de, op 24 februari is dus het Russische leger Oekraïne binnengevallen. En op 26 februari heeft uh, Gorbatsjov een verklaring doen uitgaan waarin hij opriep tot vrede. En waarin hij zegt van eigenlijk, eigenlijk niets is een, is een mensenleven waard. Of in, hè, dus, dus niets is waard om mensen voor te laten sterven.
0: Het belangrijkste uh, is altijd mensen. Ja, stop,
1: stop met deze oorlog en begin vandaag nog vredesonderhandelingen. Nou, dat is natuurlijk in, voor, een, voor een deel in lijn met wat, wat, wat hij altijd heeft gezegd. Dat hij een, 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 een um, Sovjet-Unie wilde met een menselijk gezicht, wat meer autonomie, et cetera. Daar past natuurlijk niet bij dat je. Een onafhankelijke staat, in dit geval Oekraïne binnenvalt.
0: Ja, maar hij heeft zich er verder niet heel actief mee bemoeid.
1: Nee, hij was natuurlijk ook al, uh, ja, hij is op 91-leeftijd gestorven, ik weet niet precies wanneer hij is geboren, maar nou, hij, 90 was hij in ieder geval in, ja. in februari.
0: Maar ik kan me voorstellen dat zo'n, in Nederland heb je dat soms, als een oud iemand dan nog ineens ergens mee bemoeit, dan wordt dat overal groot opgepakt als hij ja. zou zeggen van, maar ja. dat is hier eigenlijk helemaal niet echt. Uh...
1: Ja, wat dat betreft is van acht belangrijker dan Gorbachev. Ja, ja. Als van acht nee, precies... iets roept over het CDA of zo. Ja. Dan, dan veren we allemaal op. En dan, is het, dan komt hij in op één. En, en dat soort programma's. En, ja. Uh, ja, ja. Nee, Gorbachev is nog lang geen acht. Nee, nee,
0: precies. Dat gaat hij dus ook nee, niet meer worden. Nee. 91 jaar geworden, Gorbachev. Uh, we blijven wel even bij, uh, bij de Sovjet-Unie of bij Rusland. Um, eigenlijk Sovjet-Unie, want Hongarije viel daar ook onder. En
1: uh, deze week... Schreef... Ja, er viel ja onder, niet onder de Sovjet-Unie, maar natuurlijk wel horen bij het ja, ja, En zat onder de knoet van de Sovjet-Unie. Ja, onder de, de knoet. Zeggen,
0: en ja. dat zitten ze eigenlijk nog steeds Prek. onder Rusland. Uh, dat blijkt de laatste jaren in ieder geval. Ja. Met, de, met Orbán. En ook omdat ze kerncentrales willen gaan bouwen.
1: Ja, uh, Orbán heeft natuurlijk een hele warme vriendschappelijke band met, uh, met Poetin opgebouwd. Het heeft allerlei redenen. Ik, 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 nou, jij kunt zeggen, ze hebben ongeveer dezelfde ideologische overtuiging... als het gaat over man, vrouw, uh, seksualiteit... Uh, nou, heel veel van dat soort standpunten er zitten ze op één lijn.
0: En dat is vooral sinds Orbán, daarvoor was het misschien helemaal niet precies. Nee, nee, dat, nee, is, dat is echt
1: Orbán die... Uh, ja, want het gekke is dat natuurlijk in, in de jaren negentig, begin jaren negentig, heeft Hongarije is dus weer een, een vrije, onafhankelijke staat geworden. En daarmee bedoel ik uh, los van, van de knoet van de communistische partij die daar uh, decennia lang heeft geheerst. Uh, en heel veel Hongaren hebben ook een bloedhekel aan Russen, om die reden. Want Rusland die dekte natuurlijk altijd die Hongaarse Partij, uh, de communistische partij. Sterker ja. nog, bij de opstand in 1956, uh, de, de communistische partij in Hongarije, die kreeg het niet onder, uh, onder controle. En die, die moesten Russische tanks laten komen.
0: Ja, en dus zo close zijn ze dan ook wel. weer. Ja,
1: maar Putin, of, uh, sorry, uh, Orban heeft dus voor elkaar gekregen om, om, om het schip zo te, te keren, dat hij weer is aangemeerd in, in de haven van Moskou. En uh, ja, hij heeft hele warme banden. En hij heeft uh, um, Hongarije enorm afhankelijk gemaakt van energie uit, uh, uit, uh, uit Rusland. Ja, en Oien. wij hebben
0: daar nu allemaal mee te maken ja. dat we afhankelijk ja, zijn. Ja,
1: maar wel heel sterk hoor. Echt uh, Bij ons is het betrekkelijk tot enigszins en duizend iets meer. Maar Hongarije spant wel de kroon. Ik geloof 90% van de energie komt daar vandaan. Dan hebben we het over olie, gas... Uh, ja, dat is, komt uit Rusland naar ja. Hongarije, zeg maar. Ja. Maar er staat in centraal Hongarije staat ook een kerncentrale met vier reactoren. Die centrale is goed voor 40% van de elektriciteitsbehoeften van het land. Dus eigenlijk heel kwetsbaar, hè? want als dat ding uitvalt dan... Uh, Heb je een probleem? Dat, dat, is, dat is een groter probleem dan wij hier, komende winter. En hij heeft nu twee nieuwe reactoren besteld uh, bij Poetin... En die worden vanaf 2030 uit mijn hoofd, gaan die geïnstalleerd worden. Dus die grote kerncentrale in Pax, die gaat van vier naar zes reactoren. Waarmee Orbán Hongarije eigenlijk nog meer uitlevert aan Poetin als het gaat om de energiebehoefte. Omdat Russen dat uh, gaan maken. Ja, die gaan dat maken. En nog sterker, het kost 12,5 miljard. Uh, Orbán zei, ik heb dat geld niet helemaal. Nou, zei Poetin, dan kun je bij mij wel 10 miljard lenen. Oh ja, ja, Dus je maakt je niet alleen afhankelijk qua energiebehoeften, maar ook financieel.
0: Ja, want dan komt er weer een stemming in Europa. En dan zegt Poetin, jij moet nog 10 miljard betalen. Maar 10...
1: we maken er 9 van
0: als je dit of, bij wijze van.
1: Bijvoorbeeld, of uh, er komt uh, over een paar jaar een andere regering die niet zo close wil zijn met Poetin. Die zit dus wel vast aan en de energiebehoeften uit Rusland en aan dat soort bedragen. Uh, ja, ook als zou Poetin er dan niet meer zijn dan regeert hij dus over zijn graf Zo'n kernenergie, ja, ik, dat is ingewikkeld soms aan
0: kernenergie. Hoe werkt dat? Kan je niet zeggen van we gaan een andere leverancier nemen, zoals wij dat met ons simpele huisje zouden kunnen doen?
1: Nee, nee, nee want het is, kijk, het is, ook, het is ook Russische techniek die in die. Oh ja, in, ja, het, is, het is niet zo van nou. Uh, en er zijn niet
0: dan uh, Europeanen, zeg maar, die dat dan ook kunnen, want het is heel specifiek dan.
1: Het is heel specifiek. Ja. En, en het is hun techniek, en zij weten hoe je ermee om moet gaan. Het is niet zo dat, je, dat, dat zeg maar, de, de overheid heeft uh, 100 Mercedes besteld als dienstauto's. En zeggen, ja we, eigenlijk, ja, we hebben nou eigenlijk uh, ruzie met Duitsland. Of, of uh, wil je die Mercedes niet meer? We kopen nu gewoon, uh, we ruilen ze in voor 100 Renaults. Ja, ja. Zo werkt dat dus niet. Nee. Nee. Um, over kernenergie gesproken. Ik weet dat
0: jij er in de krant over hebt geschreven. Want zou dat, omdat we die nou, in Nederland natuurlijk ook gaan voelen. Hè, de winter komt eraan, hadden we het vorige week al over. Uh, de prijzen stijgen door het uh, al dan niet geïsoleerde dak. Ja. Dat verschilt nogal, denk ik. Ja. Um, maar of kernenergie een optie zou kunnen zijn?
1: Ja, ik heb er wel voorzichtig over geschreven. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf... Ik ben zelf opgegroeid met het idee van kernenergie is, is gevaarlijk. Uh, 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 Chernobyl, bijvoorbeeld. Ik heb er uh, nog een keer een werkstuk over gemaakt, denk ik.
0: Of zo. Dan moest je, ja, een, ja, ja, dat is... Ja. voor of tegen, ben voor of ja, de tegen? Ja, allemaal,
1: ja, we hebben nog een brede maatschappelijke discussie ja, gehad in Nederland. Ja. Ik weet niet hoe die is afgelopen, maar het gaf heel veel herrie. Uh, ja, we zijn een beetje opgegroeid van nou, nou nee kennis dat kan echt niet hoor het is levensgevaar Le het is levensgevaar he? wat te en gebeuren en heel Nederland ja, is weg ja kan dan een vliegtuig ja. op, opstorten en, ja, het is, en, uh, en, en denk maar wat gebeurde in uh, uh, Chernobyl in Chernobyl ja. uh, nou, enorme grote gebieden Daar mag niemand meer komen in ieder geval niemand meer leven nou als je dat in Nederland zag gebeuren, er zou dus eigenlijk het grootste deel of heel Nederland onbewoonbaar worden verklaard. Ja, want voor de, dat was in Tsjernobyl, maar ja. dat was,
0: ja, jij hebt dat meegemaakt. Ik, wanneer was dat? Uh, 86, Ja, daar heb half. ik dus niet meegemaakt. Ja. Toen was ik min 4. Ja. Uh, maar dat was destijds, uh, voor de mensen die niet mee hebben gemaakt, zelfs dat, dat je in Nederland dan mocht uh, de, de aardappels kon je niet meer gebruiken ja, dat, dat is ik, ik Ja,
1: ik kan me herinneren dat bij het journaal, hè, aan het einde van het journaal heb ik altijd het, uh, het weeroverzicht, en, uh, en in die weken dat dat gebeurde, uh, was het eigenlijk niet zozeer de, de vraag van hoe warm wordt het morgen? Dan krijgen we regen. Maar waar komt de wind vandaan? Ja. En als dan de wind uit het zuidoosten kwam, dan was het uh, van nou ja, ik zou, ik zou de sla uit mijn tuintje maar niet gaan eten. Ja. Want daar kan wel eens een, een zeg maar neerslag van die nucleaire ramp op terechtkomen. Um, ja, hoeveel kilometer zitten wij daar vandaan? Wat is het? 1500 kilometer of zo? Ja. ja. Dus dat, ja, dat, dat, dat zegt wel iets. Ja, maar dus ben jij nu nog steeds... zeg je van, dat moeten dat we niet doen? Dat was de vraag. Of wat ik, wat ik um, nou, De techniek is wel heel sterk verbeterd. Veiliger. Um, en alles afwegen... denk ik dat we, dat we wel gewoon serieus erover moeten nadenken. Ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik ben er niet helemaal uit. Ik zeg niet van, moeten we doen? Maar we moeten wel serieus over nadenken. Kijk, je kunt zeggen van, nou ja... Uh, het is gevaarlijk en zo. Maar dan, dan die, die kennis aan het Chernobyl, die was dan geloof ik in 1969 neergezet. Wij vinden een auto uit 1969 ook gevaarlijk. Ja. Die heeft ook heel veel dingen niet die auto's nu wel hebben. Vergelijking gaat ook meteen mank, geef ik meteen toe. Maar er is natuurlijk wel het een en ander veranderd. En maar dat, dat is tegelijkertijd natuurlijk het probleem. Want je zegt
0: ook van we bouwen nu in 2020 iets wat heel goed tegen bommen kan en zo. Ja, en dat wil je ja. natuurlijk. Maar in Zaporizja. In uh, ja. Oekraïne hoor je nu natuurlijk van... ja, we hebben tegenwoordig misschien zulke geavanceerde bommen... dat het toch nog wel gevaarlijk kan en wie zijn. Want...
1: Wie garandeert mij dat wij hier over twintig jaar geen oorlog in Europa hebben... waarbij op kerncentrales wordt geschoten? Ja. ja even maar een zwart scenario te En zet. nou kan je denk ik niet zomaar een kerncentrale
0: uit laten gaan met een bom?
1: Nou, nee. Je kan, ja, je kan hem natuurlijk afschakelen, zoals het heet. Dus je zet hem uit. Ja, dat kan ook niet zomaar, toch? Nee, dat, du dat duurt ook even. Maar los daarvan, oké, okay, hij is uit. Nou, om even simpele mensentaal te ja, zeggen. Ja, ja. Hij doet het niet meer. Ja. ja. <laughs> dan, een, dan heb je natuurlijk nog al het materiaal wat erin zit, Wat radioactief is. Dat is natuurlijk de, dat is natuurlijk de ellende. Als, als dat vrijkomt. En het kan bijvoorbeeld door een, door een raket of een bom. Of weet ik veel wat. Dan komt het alsnog vrij. Ook al is die, ook al is die uit.
0: Ja. En het lastige is, je kan nu een bom hebben die, waar je tegen bescherming bouwt. Dat doen we, maar we weten niet wat een bom over nee, 60 jaar kan. Nee,
1: nee, nee. En, en, en de andere kant is, we kunnen natuurlijk ook stug zeggen: dat realiseer ik mij. We kunnen ook stug zeggen: van nee, nee, absoluut geen kernenergie. We moeten inzetten op duurzame energie. Daar ben ik ook helemaal voor. Ik, ik behang mijn hele huis ook als het kan van boven tot beneden <lacht> met, uh, met zonnepanelen en, uh, en weet ik van wat. Ik ga nooit meer in bad. <lacht> maar, maar ik, je uh, ergens. Um, het is ook niet. Dat is op dit moment nog niet. Die duurzame energie is nog niet echt een hele stabiele en betrouwbare bron om zeg maar, de hele Europese samenleving daarvan te voorzien. Dat is nu op dit moment niet het geval. Het is de vraag of dat gaat lukken. Nou, dan is. De, wat gaan we dan doen? Gaan we dan verder met uh, gascentrales? Nou ja, liever niet, zeggen we nu kolencentrales, dat willen we helemaal niet. Want maar
0: die dat... zijn nog steeds aan.
1: Ja, maar die, die zijn hebben we nodig. Die hebben we een aantal, in Nederland zijn we ook al een aantal kolencentrales hebben gesloten. Want ze zijn zo slecht voor het klimaat. Ja, we kunnen natuurlijk wel van alles vinden en zeggen van dat willen we niet, dat willen we niet. Dan moet er wel een alternatief zijn. Nou, dat zou dan, zeg ik, heel voorzichtig kernenergie kunnen zijn.
0: Ja, met als disclaimer natuurlijk dat die ook niet volgend jaar klaar is.
1: Nee, want we kunnen nu wel zeggen, oh we hebben gastekort. En we willen geen kolen meer. Laten we een kerncentrale bouwen. Maar dan zijn we tien of twintig jaar verder. Ja. Ja. Zeg het maar. Ja, Nu moet ik het beslissen. Nou, we, jij... gaan met, we gaan met Kennedy. Nee. Jij, jij wil warme voeten. <laughs> ja.
0: nou Daarover gesproken. Uh, het is natuurlijk de Buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Maar jij hebt ook nog wel wat tips voor onze Nederlandse overheid gegeven. Ook, hè? Over wat we zouden kunnen doen om ervoor te zorgen dat het allemaal betaalbaar blijft.
1: Ja, Ik heb gewoon maar eens wat vrij zitten denken. En ik denk, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen. Uh, we, we, uh, gewoon even één voorbeeld. Uh, iedereen gaat op gas en elektriciteitsransom. Dat klinkt heel eng. Maar je kijkt gewoon, wat verbruik je nou als huishouden? Wat is gemiddeld? Hè, zoals wat je is gemiddeld? Is en, dan je, en dan kijk je naar uh, hoe groot is het huishouden Hoeveel personen? En wat voor energielabel heeft je woning? En je krijgt genoeg om dat allemaal van, van warmte en energie te voorzien. En daar betaal je gewoon een bedrag voor. Een redelijk bedrag. En als de prijs enorm gaat stijgen. Of als jij veel meer gaat gebruiken dan... Gewoon nodig is. Dus je denkt, nou, lekker in mijn jacuzzi zitten. ah oh, heerlijk. En daarna ga ik nog even in de sauna. En de tuin nog even sproeien. En de tuin nog even sproeien. En nou ik toch bezig ben. Ik heb toch mijn, mijn onderbroek aan. Ik ga nog even uh, onder de zonnebank liggen. Dat is allemaal hele leuke hobby's. Um, maar de volle, het volle bedrag daarvan, dat betaal je dan maar mooi zelf. Nou, ja. Dus dan kan de overheid je tegemoet komen. Gewoon voor wat nodig is. En helemaal niet knieperig of zo. hoor. Dat je dan altijd alles, je hele woonkamer op 18 graden of zo. Nee, we gaan even gewoon vanuit. 21 graden. Gewoon een normaal leven. Maar alles wat je daarboven zelf leuk vindt. Of aardig. Nou, dat mag je zelf betalen. En dan, de, en dan ook de volle map. Dus dan subsidieert de overheid het ook niet meer. Kijk. Zoiets. In,
0: interessant. Uh, ja. Ik zet de, de linkjes naar deze artikelen even in de show notes. Over kernenergie onder andere en over dit voorstel. Dan kunnen mensen dat lezen. Uh, dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.